0: programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Olá pessoal, tudo bem? Quarta-feira, metade da semana e nós aqui mais uma vez de volta com você. Brasil de Fato e as informações das nossas Minas Gerais, conferindo os destaques desta edição. Acusado de transfobia contra menores de idade, vereador Nicolas Ferreira pode perder o seu mandato na Câmara de Belo Horizonte. Bolsonarismo causa violência e morte e especialista diz que estamos vivendo uma guerra silenciosa que divide a população. Após assassinato político, manifestantes organizam nesta quinta-feira 14 um ato em Belo Horizonte em defesa da vida e da democracia. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora comigo. Acompanhe com a gente fique ligado! Brasil
2: de fato chegou, bora escutar, Brasil de fato chegou, o programa popular, Brasil de fato chegou, bora escutar, Brasil de fato chegou.
0: Você está ouvindo o programa Brasil
3: de Fato.
1: Vereador de Belo Horizonte, Nicolas Ferreira, do PL, pode perder os seus direitos políticos. O parlamentar, que é apoiador de Bolsonaro, está sendo investigado pelo Ministério Público após ser acusado pelo crime de transfobia. Ana Carolina Vasconcelos tem os detalhes.
4: Um vídeo postado por Nicolas Ferreira, do PL, na última semana, levou o Ministério Público de Minas Gerais a abrir um inquérito para investigar a postura do vereador de Belo Horizonte, acusado de transfobia e de violação do Estatuto da Criança e do Adolescente. A decisão, divulgada pelo órgão na terça-feira, 5 de julho, foi tomada após as vereadoras Bela Gonçalves e Isa Lourença, ambas do PSOL, protocolarem uma representação junto ao MPMG. Apoiador de Jair Bolsonaro, no vídeo o vereador critica uma escola particular por permitir que uma estudante transexual menor de idade utilize o banheiro feminino. Além disso, Nicolas mostra imagens da menina sendo constrangida e sugere um boicote à escola. Para Bela Gonçalves, a atitude do vereador, além de criminosa, foi covarde.
3: É, a minha avaliação sobre a postura do Nicolas no vídeo que ele expõe uma adolescente é de que ele adotou uma postura criminosa. Não apenas incorrendo no crime de transfobia, que não é a primeira vez, existe inclusive um processo aberto pela vereadora é, Duda Salabert contra ele, denunciando a transfobia do vereador, é, mas também, nesse caso, agrediu uma, uma adolescente. Né? Isso é uma violação do Estatuto da Criança e do Adolescente, uma exposição dessa adolescente, exposição de dados, enfim. É algo extremamente grave, é, extremamente desumano algo que de fato faz os nossos estômagos embrulharem. Né? Como é que é, um vereador é, comete uma covardia é, de criar um caos no ambiente escolar para crescer nas suas redes sociais e na sua base bolsonarista. É, a postura dele não foi isolada, como eu disse, ela é recorrente. Né? A forma de construção da base eleitoral dele é a construção do inimigo. É, sendo que o inimigo prioritário são as mulheres, as pessoas LGBTs basta observar nas redes sociais dele que não existe nenhum projeto de lei para Belo Horizonte não existe nenhum projeto para o Brasil é, o projeto dele é o bem contra o mal é, parafraseando aí o seu é, o seu presidente né? o projeto dele é construir a ideia de que existe uma ameaça da esquerda, uma ameaça dos LGBTs contra a família qual que deve ser derrotada e ele faz isso com violência e com o cometimento de crimes. É evidente, crime de transfobia é, é cometido, né? Assim, o STF já decidiu que a homofobia é, é similar ao crime do racismo ela é, é, é um crime inafiançável, né? É, agora a gente precisa que, de fato, ele tenha que responder por isso e pagar por isso na justiça. Então o Ministério Público deve indiciá-lo, eu imagino já que as provas produzidas por ele próprio são inequívocas.
4: Primeira mulher trans a ocupar uma vaga na Câmara Municipal de Belo Horizonte, a vereadora Duda salabert do PDT, enfatiza ainda que Nicolas feriu a integridade da menor.
5: Eu considero uma atitude criminosa porque viola o estatuto da criança e adolescente e também covarde porque expõe uma adolescente é, numa rede social repleta de discursos de ódio num contexto em que muitos adolescentes estão com a saúde mental fragilizada após a pandemia ao retornar às aulas. O despacho
4: do MPMG aponta que o discurso transfóbico contraria as regras fundamentais de uma sociedade plural, justa e solidária e que ofende a dignidade LGBT e mais, além de gerar, abre aspas, danos a uma coletividade imensurável de pessoas. fecha aspas Antes da divulgação do vídeo, Nicolas já respondia a duas ações na justiça por transfobia contra Duda Salabert. Para Isa Lourença, a exposição da adolescente reflete a postura do vereador, que tem como prática o ataque à comunidade LGBT e mais. Pré-candidato a deputado federal, Nicolas foi eleito na capital mineira em 2020, utilizando as redes sociais para propagandear o discurso bolsonarista de ódio às populações marginalizadas. As responsáveis por acionar o Ministério Público acreditam que a divulgação do vídeo reflete a tentativa do vereador de aumentar sua base e votação para a eleição deste ano. Indo além, Isa enfatiza que o episódio protagonizado por Nicolas é um reflexo do bolsonarismo como projeto violento e autoritário de sociedade. Abre aspas. Eles têm como método o patrulhamento social de toda pessoa que represente uma resistência ao projeto político neofascista e incitam sua base para que façam a mesma coisa. Essa postura não está desatrelada à da juíza Joana Ribeiro Zimmer, que torturou uma menina de 11 anos em Santa Catarina, ou aos que expuseram a atriz Clara Castanho, argumenta. Com a denúncia da postura de Nicolas, as vereadoras contam que passaram a ser atacadas nas redes sociais com xingamentos e ameaças. No caso de Bela Gonçalves, foi preciso acionar a escolta da Câmara Municipal.
3: Ao fazer a representação ao Ministério Público, eu sofri, sim, represálias dos fãs dele, né? começaram a me ameaçar nas redes sociais, eh, me atacar nas redes sociais, essa foi uma das represálias, e a outra foi ameaças diretas de pessoas eh, nas galerias, eh, bolsonaristas que foram escutados dizendo pela Câmara que iam me bater eh, ao eu sair da Câmara Municipal. Por isso que na última sexta-feira, quando a gente disse que ia entrar no Ministério Público, eu tive que sair acompanhada da segurança da Câmara, porque um outro vereador teria escutado na, de uma pessoa da galeria de que eu iria ser. É, que eu ia apanhar lá fora quando eu saísse.
4: Para Isa, o vereador tem como padrão acionar as milícias digitais para promoverem ataques coordenados contra parlamentares progressistas da Câmara, além de espalhar fake news cotidianamente para subsidiar as agressões. Uma decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, em 2019, passou a enquadrar a homofobia e a transfobia como crimes de racismo. O fato ocorreu baseado no reconhecimento da omissão do Congresso Federal ao não editar uma lei que criminalize posturas como a de Nicolas. Desde então, atitudes transfóbicas e homofóbicas constituem crimes imprescritíveis e inafiançáveis. Com o amparo da legislação, a expectativa dos parlamentares progressistas da Câmara é de que Nicolas seja responsabilizado e punido por seu ato. Duda Salabert argumenta que a atitude de Nicolas não deve ser naturalizada e, portanto, merece sanções. A fim de que a própria Câmara também investigue o caso, Duda contou ao Brasil de Fato MG que entrará com uma ação interna na Casa Legislativa. Entre as sanções possíveis, a vereadora afirma que Nicolas pode ficar impossibilitado de fazer falas e participar de votações na Casa e até mesmo perder seu mandato. Caso seja confirmada quebra de decoro parlamentar.
5: A expectativa é que o Ministério Público, após a investigação, encaminhe né, sanções e punições para o vereador porque nós não podemos naturalizar um parlamentar que é pago pelo dinheiro público que use a, a sua cadeira de vereadores e o seu, seu espaço como vereador para expor né, de forma covarde e criminosa uma adolescente é, nós estamos amanhã encaminhando é, esse, essa, esse episódio para o Ministério Público e, além disso, nós entramos com uma ação também interna na Câmara, a fim de que, na esfera do próprio Parlamento, ele seja punido e receba sanções.
4: Em nota, Nicolas Ferreira diz que, abre aspas, estão invertendo o fato ocorrido, já que o vídeo não mostra o rosto, nome nenhuma identificação. Fecha aspas. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, Ana Carolina Vasconcelos.
1: E assim como Nicolas, vereador de Belo Horizonte, muitos outros apoiadores de Bolsonaro aqui no nosso estado também têm seguido a onda de violência incitada pelo presidente. O recente caso que chocou o país do assassinato de Marcela Ruda, integrante do PT, marca o extremismo que assola o Brasil. Vamos relembrar na reportagem de Ana Carolina Vasconcelos alguns casos de violência ocorridos em Minas Gerais, incitados pela conduta de Jair Bolsonaro.
4: Após o episódio que tirou a vida do guarda municipal e dirigente do Partido dos Trabalhadores em Foz do Iguaçu, especialistas avaliam que a tragédia é fruto da incitação à violência política por parte de Jair Bolsonaro. Marcelo de Arruda foi assassinado pelo policial bolsonarista José da Rocha Guaranho durante a comemoração de seu aniversário de 50 anos. Na madrugada de domingo, dia 10, o apoiador do presidente invadiu a festa que teve como temática o PT, gritando, abre aspas, aqui é Bolsonaro, fecha aspas, e atirou no aniversariante. Em legítima defesa, Marcelo também atirou contra o bolsonarista, evitando que outras pessoas fossem atingidas. Além da esposa, o guarda municipal deixou quatro filhos. A polícia ainda investiga se o assassinato de Marcelo teve motivação política. Porém, na avaliação do professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, José Luiz Quadros de Magalhães, a tragédia é resultado da incitação ao ódio e à violência contra opositores de Bolsonaro.
2: Nós podemos dizer que a gente sofre uma, que há uma guerra, né, contra o Brasil chamada guerra híbrida, conceito muito importante da gente entender né, que pode ser localizada a partir de 2013, né, aquelas manifestações que depois foram manipuladas pela, pela imprensa, pela grande mídia e depois outros atos que começaram a ser é, é, implementados né, com o mecanismo de guerra híbrida, como por exemplo o golpe né, contra a presidenta Dilma em 2016 é, o processo absurdo, né, da Lava Jato, contra, que destrói a economia brasileira, contra a democracia também no Brasil, né, a prisão ilegal do presidente Lula, e uma, é, constante desmonte, né, da economia brasileira, e, mais esse processo, que nós podemos chamar dentro desse mecanismo de guerra híbrida, além do lawfare, né, contra o presidente Lula, além do golpe contra a presidenta Dilma, a, esse processo que nós podemos chamar de guerra de afetos, né? que é gerada propositalmente com mecanismos sofisticados né? por meio da inteligência artificial, né? um algoritmo que cria outros algoritmos e que gera fake news, dividindo a população, gerando ódio. Né? E dentro desse contexto todo, se insere a... o assassinato de Marcelo Arruda, no né? momento onde continua toda essa... Essa campanha né, de ódio, de geração de ódio, de divisão da população né, Que nós chamamos então de, de guerra de afetos né? que Afeta é o chamado ignoródio né? Como que esse, esse ódio né, junto com a ignorância né, Gera toda essa, toda essa violência né, que nos cerca E que tende a agravar cada vez mais agora nesse processo eleitoral
4: ao comentar o ocorrido no Paraná, o presidente afirmou que dispensa, abre aspas, qualquer tipo de apoio de quem pratica violência contra opositores, fecha aspas. Porém, em diversas ocasiões, o pré-candidato à reeleição fez declarações públicas incentivando que seus apoiadores cometessem atos violentos contra pessoas de outro espectro político. Em 2018, em uma manifestação na cidade de Rio Branco, no Acre, segurando um tripé de uma câmera para simular um fuzil, Bolsonaro disse, abre aspas, vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre, hein? Fecha aspas. Já em 2016, em entrevista a um programa de rádio, afirmou que, abre aspas, o erro da ditadura foi torturar e não matar. Fecha aspas. Assim como Marcelo, quatro anos atrás, o capoeirista Moa do Catendê foi assassinado por manifestar sua posição política na Bahia. Por declarar voto no Partido dos Trabalhadores nas eleições daquele ano, o mestre de capoeira foi morto com 12 facadas por um apoiador de Jair Bolsonaro. Em Minas Gerais, também já foram registrados episódios de violência, intimidação, ataques e ameaças cometidos por bolsonaristas contra opositores ao atual presidente. O Brasil de fato MG relembra alguma dessas situações. Em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, apoiadores de Lula e do pré-candidato ao governo de Minas Gerais, Alexandre Calil, foram atacados por um drone durante o lançamento das pré-candidaturas no município. No encontro, os participantes foram surpreendidos quando o aparelho eletrônico despejou em suas cabeças um líquido fétido, de origem desconhecida. Apontado pela polícia como responsável pelo ataque, Rodrigo Luiz Pereira foi preso na terça-feira, dia 5 de julho. Durante a passagem de Lula por juiz de fora, na zona da Mata Mineira, em maio deste ano, apoiadores de Jair Bolsonaro foram até o local de uma manifestação a favor do presidente e intimidaram os manifestantes. Durante a discussão, policiais militares chegaram a apontar armas para membros do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ouvir pessoas dizendo abre aspas, atira, fecha aspas, enquanto os manifestantes afirmam que o protesto era pacífico. Em um vídeo divulgado em suas redes sociais, o deputado federal mineiro Júnior Amaral do PL ameaçou Lula de morte. Segurando uma pistola, o parlamentar convida o ex-presidente para visitar sua casa e afirma que está, abre aspas, pronto para uma bela e calorosa recepção, fecha aspas. Em novembro de 2021, um grupo que distribuía panfletos no centro de Belo Horizonte, convocando para uma manifestação contra o governo federal, foi atacado por um apoiador do presidente. Na época, os manifestantes afirmaram que um homem chegou até o local da mobilização gritando, abre aspas, aqui é Bolsonaro, fecha aspas, e tentando pegar os panfletos. Quando o apoiador do presidente percebeu que estava sendo filmado, quebrou a tela do celular e agrediu o presidente da União de Negras e Negros pela Igualdade ao Negro de Belo Horizonte. No mesmo mês, após a publicação de uma matéria denunciando a operação policial que matou 26 pessoas em Varginha, no sul de Minas Gerais, o jornalista Marcelo Heiler recebeu ameaças de morte nas redes sociais. Em uma das mensagens, um apoiador de Bolsonaro afirma que, abre aspas, queria dar uns oito tiros, fecha aspas, no rosto do profissional. Em março do ano passado, um repórter que fazia cobertura de uma manifestação em apoio a Jair Bolsonaro na capital mineira foi agredido. No vídeo, também divulgado nas redes sociais, é possível ver os manifestantes ofendendo o jornalista e tentando expulsá-lo da manifestação. Em determinado momento, apoiadores de Bolsonaro começam a empurrar e desferir tapas e chutes no jornalista. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, Ana Carolina Vasconcelos.
1: E falando ainda sobre a repercussão do triste assassinato de Marcela Ruda, acontece em Belo Horizonte, nesta quinta-feira 14, um ato pela democracia e em defesa da vida. A manifestação está marcada para seis da noite na casa dos jornalistas que fica na Avenida Álvares Cabral número 400, no centro de Belo Horizonte. E a gente sabe, né, que só através da educação e do conhecimento consegue mudar o rumo das coisas e lutar contra a violência. Não podemos achar normal o que vem acontecendo cada vez mais e de forma mais violenta. Mas uma boa notícia é um projeto de lei que pode trazer um alívio e talvez dias melhores em relação a essa questão é a lei Maria da Penha nas escolas. Maria Araújo conta pra gente.
6: O projeto de lei 99 19 que prevê o ensino da lei Maria da Penha nas escolas estaduais foi aprovado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais no final do mês passado com 42 votos a favor e apenas um contra. A proposta foi encaminhada para o Romeu Zema, do Partido Novo, que pode sancionar ou vetar a matéria. O texto da autoria da deputada estadual Ana Paula Siqueira, do Rede, propõe que as noções básicas da Lei Maria da Penha sejam ensinadas nas escolas da rede pública. Além disso, a proposta também pressupõe a capacitação de professores sobre o tema, a conscientização da comunidade escolar e a implementação da semana escolar de combate à violência contra a mulher. Ainda sobre o PL, a proposta não irá incluir uma matéria na grade curricular, mas implementar debates durante o ano, assim como a distribuição de materiais informativos em linguagem acessível. Propõe também a inclusão de membros da comunidade escolar em instâncias de formulação e implementação de políticas públicas de enfrentamento e prevenção à violência doméstica e familiar. Segundo a deputada Ana Paula, a pesquisa Data Senado, realizada em 2021, norteou a elaboração da proposta. A análise afirma que 81% das entrevistadas conhecem pouco ou nada da Lei Maria da Penha. Em 2019, as pessoas entrevistadas pela mesma pesquisa afirmaram que uma das formas de diminuir a violência contra as mulheres seria a inclusão do tema nas escolas. De acordo com o diagnóstico da Diretoria de Estatística e Análise Criminal da Polícia Civil de Minas Gerais, em 2019, houve no estado 150.972 vítimas de violência doméstica e familiar. Em 2020... 145.271 E no primeiro semestre de 2021 70.450 casos Caso o governador vete alguma parte do projeto de lei O texto volta à Assembleia para os deputados derrubarem ou manterem o veto De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato Maria Araújo
0: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato
3: Você perdeu o horário do nosso jornal e não conseguiu ouvir no rádio? Não tem problema, é só baixar um aplicativo de podcast no seu celular, como o Spotify ou o Anchor, e ouvir o nosso programa a qualquer momento. Em qualquer agregador ou plataforma de podcast, basta digitar Programa Brasil de Fato MG. Ouça, se inscreva e compartilhe. Programa Brasil
0: de Fato, uma visão popular de Minas Gerais do Brasil e do mundo.
1: Um passo importante para a proteção da Serra do Curral pode acontecer nesta quarta-feira. Na noite de hoje, dia 13, acontece uma reunião do CONEP, que é o Conselho Estadual do Patrimônio Cultural de Minas Gerais, que pode confirmar a proteção. No encontro será analisada a portaria do IEFA, Instituto Estadual de Patrimônio Artístico e Cultural de Minas Gerais, que proíbe novos empreendimentos ou expansões da mineração da serra. Se confirmada, a decisão passa a valer até a conclusão do processo de tombamento da serra impedindo assim as mineradoras de operar no local se por um lado a ganância do homem para obter cada vez mais lucro é evidente, por outro lado o povo sofre com mais dificuldade para se ter o mínimo para a sua sobrevivência é a inflação que tem tirado o sono do trabalhador a reportagem é de Wallace Oliveira
7: está cada vez mais caro se alimentar nas grandes cidades brasileiras em junho o custo médio da cesta básica de alimentos até teve uma queda de 0,67% em Belo Horizonte. Contudo, em um ano, a cesta básica encareceu 21,95% na capital mineira e o mesmo movimento de alta dos preços aconteceu em outras 16 capitais pesquisadas. Em BH, o preço médio atual da cesta básica é R$ 648. Reais, e 77 centavos, ou seja, 57,87% do salário mínimo descontada a contribuição previdenciária. As informações são da última pesquisa mensal do Diese, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, que toma como base as variações nos preços de 13 alimentos, carne, leite, feijão, arroz, farinha de trigo, batata, tomate, pão de sal, café banana, açúcar, óleo e manteiga. Os produtos que mais encareceram no último mês são o leite, 23,09%, e a banana, 13,65%. Segundo a economista Isabela Mendes, técnica do Diese, vários fatores são responsáveis pela alta contínua dos preços dos alimentos.
0: O real está muito desvalorizado frente ao dólar e isso afeta o preço dos produtos que são importados e exportados, né? Então, afeta o preço desses produtos que são transacionados no mercado internacional e também tem o efeito de afetar os custos com insumos, tanto na agricultura quanto na pecuária. A outra coisa é o preço dos combustíveis, né? Por mais que tenha dado uma baixadinha aí a política de preço que, a, que o governo vem adotando com a Petrobras. É uma política que atrela os, o, preço dos, o preço doméstico né, no Brasil dos combustíveis à variação do dólar. É uma opção política do governo que faz com que em momentos como esse né, que a gente está vivendo, em que o, do, o real está muito desvalorizado, nossos combustíveis encareçam muito e se encarece o frete dos produtos, então isso afeta todos os produtos da cesta básica, se encarece tudo. A terceira coisa é que a gente vem de alguns anos com fenômenos climáticos muito intensos, então tanto chuvas muito intensas, quanto secas muito intensas, isso no Brasil tem afetado o preço dos produtos que não, não necessariamente são tradicionais no mercado internacional, mas que gerou quebra de safra, aqui, então é o caso da batata, do tomate da banana, que tem preços formados mais é, devido a fatores internos e aí por causa desses fenômenos climáticos Extremos é, tiveram também uma alta expressiva. Né? A batata foi o produto com a maior alta no último ano, de 71,11%.
7: Ainda segundo o Diese, para que um morador de BH que recebe um salário mínimo adquirisse a cesta básica em junho, foi preciso trabalhar em média 117 horas e 46 minutos. Este foi o trabalho necessário para alimentar um adulto no mês. Considerando as necessidades básicas de uma família de dois adultos e duas crianças com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência, o Diese calcula que o salário mínimo necessário deveria ser R$ 6.527,67, ou seja, 5,39 vezes o valor atual. Recente pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, intitulada Mapa da Nova Pobreza, aponta que quase um terço dos brasileiros sobrevivem com menos de meio salário mínimo por mês. Além disso, no ano passado, quase 63 milhões de pessoas tinham renda domiciliar per capita de até R$ 497,00 por mês. O número representa um acréscimo de 9,6 milhões de pessoas nessa situação em comparação com 2019, primeiro ano da gestão do presidente Bolsonaro. De Belo Horizonte, da rádio Brasil de Fato, o Wallace Oliveira.
0: Participe da nossa programação. Mande um WhatsApp para a gente. Anote o número 31. 9-846-847-31 Repetindo 31-9-846-847-31 É você no programa Brasil de Fato.
7: Todas as sextas-feiras tem edição impressa do jornal Brasil de Fato.
0: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
7: Resenha esportiva.
1: Na noite desta terça-feira, dia 13, o destaque foi a derrota do Cruzeiro para o Fluminense 3x0 em pleno Mineirão lotado. E com esse resultado, o time mineiro deu adeus à Copa do Brasil. No jogo de ida, derrota no Rio por 2x1 e no placar agregado 5x1 para o time carioca. Hoje tem mais decisão e quem conta os detalhes é Fabrício Farias.
6: Giro Esportivo as principais notícias do Mundo da Bola com Fabrício Farias. Salve,
8: salve, meu caro ouvinte minha caro ouvinte do nosso Giro Esportivo. Quarta-feira, com os jogos de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, tem Clássico Nacional, Clássico Regional... É certeza de muita emoção para você, torcedor, para você, torcedora, na noite de hoje. E começamos às 7 horas da noite com o Clássico Goiano. O Goiás recebe lá na Serrinha o Atlético Goianiense, primeiro jogo 0 a 0 Então, tudo aberto no Clássico Goiano. Vamos ver aí quem passa para a próxima fase da Copa do Brasil. Às 8 horas da noite... Outro clássico regional, outro clássico importantíssimo, Ceará e Fortaleza no Castelão, no primeiro jogo, o Fortaleza que vem mal no Campeonato Brasileiro, ocupando ali a zona de rebaixamento, foi eliminado da Copa Libertadores, mas no primeiro jogo venceu aí o seu rival, o Vozão, por 2x0 e vai aí defender essa vantagem no jogo de volta. Às nove e meia, no horário nobre do futebol brasileiro na noite de hoje, nós teremos um clássico paulista, Santos e Corinthians na Vila Belmiro, mas aí a fatura está bastante liquidada por parte do Corinthians, que venceu aí por 4x0 a, a equipe do, do Santos né, no primeiro jogo, e um outro grande confronto nacional, aí sim um confronto em aberto, Flamengo e Galo no Maracanã, 9 e 6 Primeiro jogo, você se lembra, o Atlético venceu por 2x1 no Mineirão, e agora tem essa vantagem mínima para poder é, tentar defender lá no Rio de Janeiro, realmente um confronto de duas grandes equipes que promete bastante nessa noite de quarta-feira, 12 de julho de 2022. Eu vou ficando por aqui, mas claro, desejo a todo mundo uma ótima noite de futebol e a gente se vê na semana que vem com mais um Giro Esportivo de Belo Horizonte para a Rádio Brasil de Fato, Fabrício Farias.
1: E chegamos ao fim do nosso programa, que teve apresentação, roteiro e trabalhos técnicos de Tarcísio Duarte, coordenação de Amélia Gomes, produção da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Aquele nosso muito obrigado sempre. E não se esqueça, nós voltamos na sexta-feira com muito mais informações. Um grande abraço para você, tudo de bom, fica com Deus, muita saúde e até lá, tchau!
6: Você ouviu o programa Brasil de Fato Minas Gerais. Siga sintonizado com a gente, basta digitar Brasil de Fato MG em qualquer plataforma de podcast. Acompanhe mais notícias no site brasildefatomg.com.br